0: A todos y bienvenidos a este último podcast de los prácticos que corresponde a la segunda parte del tema rosismo de la parte de historiografía de este seminario. En esta oportunidad, eh, la bibliografía para, para este encuentro es el capítulo La Confederación 1829-1852 del tomo 3 de la colección de historia argentina de, de Paidós, titulado el de la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista de eh, Tulio Alperindongui y publicado en 1972. El capítulo a su vez está dividido en dos partes, una primera parte más breve eh, sobre la economía de la Confederación y una segunda parte sobre eh, historia política. Es un capítulo bastante ameno y, y sencillo de leer, como habrán visto si bien es un capítulo largo, eh, la idea va a ser recuperar algunas cuestiones centrales de, del recorrido que hace, que hace el Penín, obviando quizá de, el recorrido más cronológico de los hechos y focalizando más en eh, los planteos que, que hace el Penín, que, que son bastante interesantes. Eh, como les decía, la primera parte del capítulo es la más breve y, y ahí Alperín hace un recorrido por la economía de la Confederación en, en el periodo, de cada 30 a 40. Eh, primero, bueno, para hablar de, de lo que es la economía porteña o la economía de la provincia de Buenos Aires, plantea que hay una expansión ganadera que prosigue de alguna manera o es una continuidad de la etapa anterior, puesto que eh, se hereda de alguna manera la estructura eh, de, de la década previa, de la década del 20, digamos, centrada en la producción de, de los aladeros, pero la década del 30 lo que, lo que incorpora es la gracería, digamos, eh, que complementa la exportación de cueros y tasajo con ese sebo eh, y se orienta sobre todo a Gran Bretaña. Esa producción... Eh, ...pronto va a exceder ese mercado... ...y en la década del 40 dice Alperín, ...se empieza a exportar a otros puertos... ...del continente europeo... ...y la pregunta es... bueno ...cómo se logra ese crecimiento productivo... Eh, ...en ese periodo... ...tiene que ver justamente con el poblamiento... ...de nuevas tierras... ...sobre todo post 1833... ...luego digamos de lo que son las campañas... ...al desierto que emprende que Rosas... Eh, ...acompañado digamos de la privatización de tierras fiscales a partir de lo que es la venta y también de las donaciones eh, a mediados de la década del 40 dice el Perín, eh, la, la producción de Buenos Aires empieza a competir con la de Río Grande do Sul que va a tener precios más bajos que Buenos Aires y la salida digamos que va a encontrar eh, la producción eh, porteña va a ser el reemplazo en los últimos años de la década los años 40, eh, del ganado vacuno por el ganado vino. Eh, una actividad que con el tiempo y, y sobre todo en las décadas del 50 y 60 va a tener una mayor expansión eh, y también ayudado un poco por la afluencia de inmigración, eh, ya que es necesaria también eh, más mano de obra eh, para ese tipo de producción. Eh, entonces, de alguna manera, los años eh, de estabilidad que va a tener, sobre todo las, las últimas eh, los últimos años del rocismo van a acompañar digamos, ese crecimiento y a ese reemplazo eh, paulatino de, de, del, del vacuno por el ovino. En el caso del interior, de la economía del interior, eh, Alperín va a plantear que bueno, tiene avances mucho más tardíos y más limitados. Siempre Buenos Aires se va a poner digamos, a la cabeza, eh, de, de, en este caso, el crecimiento productivo. Pero en el caso del interior, del interior pese a que es un, digamos, un avance más tardío y un avance más limitado, eh, es un avance al fin, eh, y que va sobre todo de la mano de eh, la expansión eh, productiva en Chile. Sobre todo las, las eh, provincias o los, los espacios eh, andinos principalmente, eh, que aunque van a tener una expansión limitada, una expansión productiva o económica limitada, es de alguna manera un eco de esa expansión chilena, sobre todo del ciclo minero de plata y cobre. Eh, el resurgimiento económico entonces del interior va a estar fuertemente vinculado a eh, los productos primarios, sobre todo, y de alguna manera empieza a amenazar eh, con eh, el hecho de hacer de la región, sobre todo andina, una dependencia económica de Chile. No solamente porque va a exportar los productos a Chile, la mayor parte de su producción a Chile, eh, sino también porque eh, toda esta región andina, la, las provincias del norte sobre todo, van a y cuyo, van a preferir importar de, de Chile los productos ultramarinos que necesitan. ¿no? Entonces, de alguna manera, Buenos Aires va a empezar a eh, tratar de contrarrestar esa tendencia económica eh, con el peso, digamos, de su hegemonía política. Eh, pero de todas maneras, dice Alperín, termina siendo incapaz de, de absorber del todo la producción del interior. En el caso del litoral, eh, lo que plantea Alperín es que, sobre todo las tierras que se ubican en el eh, en el río, sobre el río Uruguay, digamos, en el caso de Santa Fe y de Entre Ríos, son las eh, que comienzan, digamos, estas, estas regiones, las que comienzan a gozar de ciertas ventajas derivadas del hecho de que son tierras menos pobladas aún eh, y, con el, y, y del hecho también de que cuentan con una vía de salida de su producción económica que escapa al control de Buenos Aires, ¿no? A diferencia de lo que es el margen del río Paraná, eh, donde el crecimiento es más lento y, a su vez, es más controlado también por Buenos Aires eh, el tráfico comercial. Eh, pero, de todas formas, dice el Perín, la expansión litoral en estos primeros momentos, la década del 30-40, está todavía lejos de eh, generar una rivalidad fuerte digamos, con, con Buenos Aires. De todas formas, eh, esa nueva prosperidad, sobre todo de, de la década del 40, debido eh, en parte digamos, a, a la paz interior eh, de esos últimos años rosistas, eh, amenaza igualmente las bases económicas de esa unidad nacional por esta fragmentación de alguna manera o esta reorientación que tienen algunas regiones del interior sobre todo y algunas partes del, del litoral también, con los países limítrofes, eh, y con el tiempo comenzaría a surgir esta idea de eh, que era necesario de alguna forma reemplazar el sistema político que se asentaba muy eh, sólidamente en la, en la hegemonía de Buenos Aires, en la hegemonía porteña, por un sistema político que implicase una unificación política real, digamos, no con esta hegemonía porteña y que pudiese suprimir estas barreras comerciales interiores y eliminar digamos estas ventajas que tenía eh, Buenos Aires. Que de alguna manera el rocismo le había eh, seguido, eh, reservado para Buenos Aires eh, estas ventajas comerciales. ¿no? Eh, la segunda parte del, del capítulo es, eh, digamos, ahí Alperina hace una, un recorrido por la historia política del periodo de la Confederación, y a su vez lo subdivide en, en tres partes, o en tres secciones. En primer lugar, el surgimiento de la Confederación propiamente, un segundo apartado que es la crisis y el triunfo de la Confederación Rosista, y por último lo que es eh, el apogeo y la caída del Rosismo. Eh, cuando Rosa llega al poder, dice el Perín en 1829, los cambios políticos de ese año se evidenciaban sobre todo en lo que era la politización de la campaña eh, donde antes solo se veían dice Alperín, masas de votantes pasivas, se observaba ahora una masiva movilización popular de 1829 que de alguna forma eh, vendría a ser esa clientela política en términos de Alperín que eh, necesitaba o que había quedado sin patrón después de la muerte de Dorrego y eh, emerge de alguna forma la, la figura de Rosas eh, desde la campaña eh, para tomar digamos, ese lugar. A partir de 1829 el esfuerzo de Rosas va digamos, en pos de eh, restarle a los sectores populares rurales y a los urbanos también cualquier tendencia a la acción espontánea Justamente porque el objetivo es eh, la paz, el orden y la estabilidad. Eh, y justamente bueno la, la politización y, y la movilización que derivaba de, de ella era justamente un elemento de inestabilidad. Eh, justamente por eso dice Alperín que Rosas vio en la movilización popular bien encausada eh, las ventajas sobre sus posibles rivales e incluso sobre sus aliados lo que le permitiría eh, obtener un predominio eh, sin demasiado conflicto. Y por otro lado también la posibilidad, encauzando esa movilización popular, la posibilidad de disciplinar a la élite política a través de la unanimidad de la plebe que de alguna forma transformaría esa politización eh, popular en un elemento de cohesión y de, de estabilidad. Una, una táctica, digamos, dice Alperín, que va a ser mucho más eficaz en Buenos Aires que en el resto del interior donde según él, eh, de alguna manera, el partido federal nunca va a tener eh, una profundidad o eh, una realidad tan profunda como en el caso de Buenos Aires y no logra, por eso, bueno, eh, Rosas, perdón, eh, imponer un disciplinamiento sólido eh, capaz de evitar las luchas en el caso del interior, ¿no? Eh, por eso dice que bueno, la, la pacificación de, esa, de, de la región del interior las provincias del norte, las provincias centrales como él las denomina eh, viene básicamente de la conquista que puede hacer, de la conquista, perdón, que puede hacer eh, Buenos Aires de ese espacio eh, tomando a Buenos Aires como la única provincia capaz de asegurar ese orden que eh, esto obviamente no va a tener el mismo resultado en el litoral porque justamente en el litoral hay elementos externos que de alguna forma impiden ese triunfo total de la hegemonía porteña le hace digamos, la influencia de potencias europeas eh, y también con cada vez más fuerza eh, Paraguay y Brasil también. Eh, sin embargo, dice Alperín, para 1831 eh, sobre el país predomina este triunvirato López Rosas Quiroga, quizás el más favorecido en esa coyuntura en particular es eh, López, eh, que de alguna manera extiende su influencia más allá de Santa Fe, sobre Córdoba, sobre Santiago, eh, Corrientes, Entre Ríos e incluso Salta. Rosas y Quiroga por ahí aparecen eh, con posiciones menos sólidas todavía eh, Todavía Rosas no cuenta ni siquiera con un predominio político totalmente seguro en la propia Buenos Aires, dice Alperín, eh, por lo que todavía no puede hacer esa proyección eh, en el marco nacional, digamos. Eh, pero de alguna forma, a partir de entonces, a partir de 1831, y con la derrota digamos, de lo que es la, la Liga Unitaria eh, y la firma del Pacto Federal, eh, ese orden federal se empieza a consolidar. Eh, y en el interior la influencia de Quiroga sigue siendo predominante, aunque no termina nunca de recuperar eh, el vigor que tenía previo a 1829 y al, al, al conflicto con Paz. Eh, sin embargo, las situaciones obviamente son diversas y el dominio federal tampoco termina de ser tan sólido como lo espera Rosas y Salperín. La muerte de Quiroga en 1835, así como la de López posteriormente en 1838, como eh, se ha dicho, facilitan obviamente el ascenso de, de Buenos Aires, y particularmente obviamente de Rosas, hacia una nueva eh, y mucho más sólida hegemonía eh, sobre el resto del país. Eh, sí, es cierto que con la muerte de Quiroga, también en el norte particularmente, eh, hay una nueva hegemonía, quizás un poco más efímera, que es la de Heredia, también con actuación eh, luego eh, en, la, en la guerra de, con la Confederación Peruano-Boliviana. Sin embargo, en las provincias centrales, eh, la desaparición de Quiroga termina consolidando en realidad la hegemonía directa de Buenos Aires. Con la muerte se genera cierto vacío político, dice Alperín y Rosas. Se encarga, digamos, o toma a su cargo el juicio a los Reina Fe, que, que son, digamos, quienes este, eh, acu son acusados, digamos, del asesinato de Quiroga. Eh, y la caída de los Reina Fe, digamos, es considerada por Alpenín como la primera que se va a producir en ese elenco de gobernadores federales, como resultado de la presión directa de Buenos Aires. Y como reemplazo, quien va a asumir es. Eh, Manuel López, en Córdoba, un hombre que de alguna manera empieza a marcar la estrategia de Rosas, dice el Perín, de ir colocando sistemáticamente en los gobiernos provinciales a personajes que fuesen dóciles a la política y a las sugestiones digamos, directas de Buenos Aires. ¿no? Eh, el conflicto que se va a abrir con Francia eh, a partir de 1838... Eh, empieza de alguna forma a aflojar esa disciplina que se había ido imponiendo en el litoral y en el interior eh, y de alguna manera el, el intento de Rosas va a ser evocar ese sentimiento patriótico eh, ultrajado por, por la agresión extranjera como un argumento para sostener esa unidad interna sin embargo eso no va a impedir que surjan conflictos desde las provincias y en la propia Buenos Aires y además también en, esa, en ese contexto o en ese marco empieza a surgir apartami, un, digamos, sí, un sector de, de, del rosismo, empieza a apartarse, digamos, de, esa, de las filas rosistas, es un sector intelectual que comienza a orientarse eh, hacia la oposición y empieza a contribuir a conformar un movimiento de resistencia al rosismo, que es justamente la, la denominada generación romántica o generación de 37. Para fines del 39, de 1839, Rosas ya había rehecho su frente interno en, en Buenos Aires, ¿no? Superando las amenazas tanto en la ciudad como en la campaña. Eh, particularmente eh, nos referimos a, a, al levantamiento de los libres del sur. Sin embargo, eh, los hechos y bueno, estos levantamientos y estas conspiraciones, de alguna manera probaban que el predominio rosista en el litoral y en Buenos Aires era tan sólido eh, y había sido sacudido y también mostraba de alguna forma los resquebrajamientos que había en el propio partido federal porque muchos de estos eh, parte digamos una gran parte de esa oposición al rocismo en la propia buenos aires provenía eh, del sector federal el otro frente que para 1840 quedaba era el frente en el interior eh, en 1840 se había conformado la coalición del norte, o liga o coalición del norte, que era de alguna forma la última de estas empresas políticas que se van a lanzar contra Rosas. La situación en el norte era de una inestabilidad mayor, sobre todo luego de la muerte de Heredia en el 38 y también sumado a la crisis consecuencia de eh, la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana. Eh, sin embargo, desde el inicio, dice el Perín, la coalición del norte empezó a tener, digamos, eh, estar, digamos, sustentada en ese descontento generalizado en muchas de las provincias del norte. No va a tener un desarrollo muy sencillo. Si bien había, tuvo, digamos, en un principio avances en Córdoba, eh, donde de hecho se desplaza el gobernador López rápidamente entre fines del 40 e inicios del 41, el gobernador de Mendoza alineado en el orden rosista derrota en Cuyo sin muchas dificultades a, a, a la coalición y la misma suerte va a correr también en, en Santiago del Estero donde la coalición no va a tener muchos mucha adhesión tampoco. Eh, asimismo el hecho de que ya había terminado el conflicto con Francia le permitían también a Rosas dirigirse sobre el interior eh, y digamos desplazar la mayor parte de su poderío militar eh, hacia digamos, la conquista entre comillas de ese interior entre 1841 y 1842 y de hecho esto es interesante al Alperín lo que señala es que eh, el equilibrio interprovincial a partir de la derrota de la coalición del norte eh, va a ser transformada permanentemente transformado permanentemente puesto que el fracaso de esa coalición marca de alguna manera el fin del de interior como un espacio autónomo capaz de generar una, una política o un proyecto autónomo con objetivos propios que pudiese, digamos, eh, oponérsele a, a, al orden rosista. Al mismo tiempo, dice, eh, más que la derrota propiamente, la derrota militar de, de la coalición, la represión de los opositores y de los eh, adeptos al movimiento, a la coalición, eh, que siguió después del avance de las tropas porteñas sobre el interior fue lo que marcó más eh, definitivamente eh, a estos espacios que a partir de entonces solo van a empezar a gravitar, digamos, eh, o no van a tener, eh, por lo menos en, en, los próximos, en los años siguientes, un, un papel preponderante digo, estos espacios del interior, y de alguna manera el conflicto se va a desplazar, ahora sí, eh, hacia finales de, de los 40, eh, hacia el litoral. Eh, lo que plantea luego Alperín es que a partir de 1843, ya sobre la base de una unanimidad espontánea, o ya sea también forzada, vuelve a firmarse el, el, el orden rosista sobre todo en Buenos Aires eh, y además dice eh, hay un interés eh, por la opinión extranjera eh, que sobre todo también se debe a eh, la importancia eh, creciente que van a tener los conflictos internacionales y de esa manera Rosas se muestra o se comienza a mostrar más dispuesto a gastar sumas bastante importantes de, de dinero en propaganda y en subvención de periódicos. Eh, y de ahí es donde aparece eh, el Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo, que es una publicación periódica eh, que se va a publicar, valga la redundancia, entre 1843 y 1851 y va a presentar el punto de vista rosista, y se va a publicar en eh, tanto español como en inglés y francés. Dirigido este periódico por Pedro de Ángeles y obviamente bajo control directo de Rosas. De hecho, algunos de los documentos que eh, trabajaremos en, en el práctico del 17, del jueves 17 eh, los extrajimos justamente de, de este periódico. Eh, mientras Buenos Aires eh, se uniforma de alguna manera en el orden rosista, en la década del 40 una vez superada esta crisis a mediados de, de, de los 40 y el interior también goza de cierta paz derivada también de de, de la derrota de la coalición del norte existen dos sectores conflictivos eh, por una parte van a ser los emigrados eh, que empiezan a ser más raleados en número pero no en influencia que también comienzan a retornar eh, en medio de la situación más crítica que se vive en Montevideo. Y por otra parte el litoral, eh, que va a ser otro foco conflictivo, eh, justamente ante la persistencia de esa crisis oriental en, en Uruguay, empieza a ganar un papel más independiente dentro de, del sistema rosista. Justamente entonces van a ser las tensiones con el litoral, sobre todo por la exigencia de la libre navegación de los ríos, que es un conflicto que viene de larga data, eh, donde se quebraría definitivamente eh, el orden rosista, reuniendo un bloque mucho más homogéneo que las coaliciones que previamente habían intentado ponerse digamos, a, a Rosas en los años previos. De hecho, Urquiza, como gobernador que va a acceder digamos, a la gobernación de, de Entre Ríos en 1841, se posicionaba fuertemente en el escenario regional y posicionaba también a Entre Ríos, obviamente, eh, como un nuevo centro militar y potencialmente como un nuevo centro político. Eh, sobre todo también a raíz de la actuación de Urquiza en el conflicto oriental eh, y también en la provincia de Corrientes, luego de la batalla de Vences que en 1847 logra sacar a Madariaga de, del poder de la provincia de Corrientes que había digamos, llegado eh, a la gobernación a partir de un movimiento eh, y había colocado a la provincia de Corrientes contra el régimen rosista. En su lugar, en el lugar de Madariaga, va a asumir Benjamín Virasoro, que era un hombre cercano a Urquiza, y de alguna manera eso va a terminar de eh, fortalecer, digamos, la posición de, de Urquiza en la región, eh, y el liderazgo, obviamente, eh, que es, obviamente se acrecentaba también con las victorias militares eh, de, del gobernador de Entre Ríos. En ese marco, el impulso digamos, de la gran alianza litoral que se va a conformar contra Rosas vino por parte de Montevideo y en mayo de 1851 comenzaría a concretarse esa, esa alianza a partir del pronunciamiento de Urquiza, eh, en donde eh, Urquiza le va a quitar el manejo de las relaciones exteriores, paz y guerra de la provincia de Entre Ríos a Rosas, que era en ese momento el encargado, eh, y las va a reasumir. Corrientes va a seguir el mismo camino que, que Entre Ríos, que Urquiza, eh, y tiempo después se va a materializar un, un acuerdo, una gran alianza entre, entre Ríos, Corrientes, Montevideo y Brasil, en lo que va a ser eh, la firma de un acuerdo, eh, la conformación del ejército grande y finalmente la campaña de ese ejército que va a culminar en la batalla de Caseros en 1852, derrotando finalmente a Rosas y provocando la caída de, del rosismo del orden rosista. El derrumbe post-Caseros, post-52, dice Alperín, no anulaba todos los cambios que eh, había traído, digamos, esas dos, habían traído esas dos décadas de rocismo, y de hecho dice Alperín que de alguna forma hay que matizar las visiones que tienden a mostrar el periodo rosista como el primer paso para la unidad nacional, sobre todo en lo que respecta a lo, a la, a lo territorial, digamos, a la unidad territorial, esa unificación que avanza en el periodo es en realidad está, digamos sustentada en la hegemonía porteña y de hecho va a ser la superación de eso, de esa hegemonía, el verdadero problema que van a tener que afrontar las élites a partir del 52 eh, esa hegemonía sin embargo, en el orden rosista estuvo lejos de ser sólida eh, como, como vimos eh, porque de hecho fue la disidencia de un par de provincias la que finalmente provocó la caída de Rosas ¿no? eh, para cerrar Alperín plantea algunas cuestiones como legado de, del, del orden rosista como un legado positivo del rosismo y eh, lo que plantea es que ese legado positivo de, debe buscarse y se encuentra en dos sectores particularmente, un primer sector es el sector económico o el plano económico ahí Alperín plantea que Rosas siempre fue muy sensible a las necesidades objetivas de la economía lo que se debe según él a su experiencia obviamente en el manejo como, como gran hacendado eh, si bien, dice, los avances en materia económica no se deben particularmente a una política, una política económica deliberada, tomada, digamos, un proyecto económico tomado a lo largo de la etapa, lo cierto es que la contribución de la política o del plano político a la expansión económica de, de, del periodo viene sobre todo de los avances en la pacificación rural en, el hecho de asegurar esas tierras, asegurar el orden en la campaña, sobre todo. Sobre todo, obviamente, para el caso de Buenos Aires, ¿no? Por otro lado, el otro sector que dice Alperín como legado positivo del Rosismo es el de las relaciones internacionales. Y ahí lo que plantea Alperín es que Rosas supo hacer respetar la independencia política obtenida por el Río de la Plata eh, y que tenía, digamos, una capacidad táctica interesante para eludir la constante intervención europea respetando igualmente los intereses económicos ¿sí? de las potencias y logrando igualmente el respeto de esa personalidad internacional del Estado que surge a partir de 1810. De esta forma si bien internamente eh, no hay una consolidación eh, real de un Estado nacional y está lejos todavía eh, en el tiempo eh, de haberse alcanzado, eh, la personalidad internacional de ese Estado eh, había logrado para Alperín la consolidación definitiva, su consolidación definitiva. Aunque ello todavía no afectase en lo esencial la relación de dependencia sí económica que existía con nuevas metrópolis. En definitiva, dice Alperín, el, el rocismo es o fue la tentativa exitosa de conformar un, un país capaz de adecuarse al lugar nuevo que le cabía en el orden mundial luego de eh, la revolución de independencia.